0: On laisse de côté des pépites, quoi. Et ça, moi, ça, ça me rend folle. Entrepreneur en résilience, un podcast d'HEC Paris, pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté, pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie Aujourd'hui, nous sommes avec Domitil Flichy, dans les locaux de farinez Boulangerie artisanale, solidaire et engagée pour l'environnement, créée en 2009.
1: Le nom est venu d'un, d'un déjeuner avec des copains. Moi, je voulais appeler la fine dans tous ses états. La sauce au départ s'appelait comme ça parce que je viens d'Evreux, Il y avait le festival le Rock dans tous ses états et que je trouvais ça très rigolo. Sauf qu'en nom de commerce, ça, il n'y avait pas de raccourci possible et ça faisait trop t'allais pas dire, tiens, je vais à la farine dans tous les états, manger, enfin, ça faisait beaucoup trop grand, et donc c'est une amie qui a proposé ça, et j'ai trouvé ça, euh, tout de suite, ça m'a beaucoup plu, je trouve que c'est, euh, c'est dynamique, c'est court, euh, et il se trouve que j'avais pas du tout de pression, parce que je pensais que euh, personne connaîtrait le nom, parce que tu ne connais pas le nom de ta boulangerie à côté de chez toi, j'en suis pratiquement sûre. À part si, si c'est des chaînes, parce que maintenant, il y a quand même ou des, des boulangers type landemain où tu commences à savoir. Mais en tout cas, la boulangerie de quartier de monsieur et madame Michel, euh, globalement, tu dis je vais à la boulangerie. Je ne vais pas chez madame Michel. Fin... Donc je pensais vraiment que le nom euh, avait aucune pression parce que personne connaîtrait notre nom.
0: Farine et vous est une entreprise d'insertion. Cela signifie que sa finalité sociale est d'insérer socialement et professionnellement des personnes éloignées de l'emploi. Domitile Flichy nous explique ce qu'être une boulangerie solidaire veut dire.
1: Alors avec Farinez-vous, l'idée c'était d'apporter une petite pierre à la fois sur la formation de personnes en difficulté pour qu'elles accèdent au métier de la boulangerie, puisqu'on accueille des débutants qu'on va accompagner euh, à la fois au niveau professionnel et au niveau social, euh, sur les métiers de la boulangerie. Que des personnes qui n'ont pas forcément du tout de diplôme ou de niveau scolaire ou autre, on laisse de côté des pépites, quoi. Et ça, moi, ça me, ça me rend folle, quoi. Parce que tu n'as pas le bon diplôme ou que tu n'as pas la bonne façon de te présenter. Ou... Euh... On est quand même... Enfin, le modèle, surtout en France, je trouve, rien que du CV. On s'en fout d'un CV. Ça sert à quoi enfin... Mais même pour les grandes... Enfin, même pour les gens très diplômés, c'est quand même un, un, un code hyper bizarre, quoi. Et, euh, et les entretiens d'embauche, c'est hyper stressant. Enfin, il faut mettre vachement de temps avant de pouvoir maîtriser l'art de l'entretien d'embauche. Et, euh, et donc, voilà, parce que tu ne sais pas répondre à un entretien d'embauche, tu n'es pas embauché en cuisinier ou en boulanger. Enfin, c'est, ça n'a aucun intérêt. Et, euh, et les boulangers savent un peu plus, quand même, se dépasser ça, parce qu'ils sont beaucoup plus dans bah, « viens, euh, faire un essai euh, », mais euh, mais bon il faut avoir pas la timide enfin, faut pas être timide enfin bref je trouve qu'on laisse vraiment pas la chance à des personnes qui ont pas nos codes et, et pas l'expérience euh, et donc ça l'idée c'était vraiment de et je trouve qu'avec la crise j'imagine que ça va être euh, ça va être encore euh, encore pire <rire> parce qu'il va y avoir encore moins de boulot donc euh, donc, euh, et puis probablement que les premiers, après j'en sais rien là-dessus, mais je pense que les premiers qui vont être licenciés, euh, ce sera plutôt des, des non qualifiés. Donc l'entreprise d'insertion, pour moi, il, c'est ce, c'est ce chaînon manquant entre l'entreprise classique et la formation.
0: Bien au-delà d'un simple affichage d'un engagement écologique, Demi flichy expose les tenants et les aboutissants des choix qu'elle fait entre économie et écologie au quotidien.
1: La deuxième chose, c'est sur le, les, tout ce qui est euh, bah, le fait maison, la matière première, la qualité. Euh, donc euh, là, on est plein de boulangers à faire ça, mais on, voilà, d'offrir quelque chose de plutôt qualitatif sur ce point de vue-là. Et après, la troisième, le troisième aspect, c'est tout ce qui est autour du zéro déchet et de notre impact sur l'environnement. Et donc, d'être... Euh, de d'avoir un impact le moins possible sur la planète, ce qui est vraiment loin d'être simple quand on est sur de l'alimentaire. Par exemple, là j'ai un client qui m'a demandé, euh, qui voulait de l'eau, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de, d'avoir des fontaines à eau dans les entreprises, et donc il m'a demandé une, une bouteille d'eau. Et donc je lui dis bah nous on a des toutes petites bouteilles en verre, parce qu'on euh, ne met plus en vente des bouteilles en plastique ». Euh, donc il m'a dit « non, ça ne m'intéresse pas, euh, c'est trop petit », et donc je me suis dit bah, « tiens, on va, on va proposer des gourdes à la revente ». Et donc euh, là, j'étais avec Gobila, par exemple, parce que je dois avouer que je connais pas grand-chose en plastique, enfin surtout pour les contenants euh, comme ça, parce que les contenants euh, plus, plus fins, je connais un peu plus, mais bref, et elle m'expliquait euh, la différence sur les différents types de plastique, les impacts, enfin c'est, c'est, c'est... dès qu'on prend un sujet, il y a, y a 15 questions qui se posent derrière. Que derrière, par exemple, Gobilab, si on le met en vente, c'est à un certain prix. Donc moi, je vais avoir des clients qui, ça se trouve, ne vont pas le faire. et vont préférer du jetable. Donc est-ce que je me dis, je prends une gourde IKEA à euro qui est fabriquée en Chine à très bas coût pour qu'au moins mes clients l'acceptent plus et en achètent plus même si euh, la qualité du plastique est peut-être pas assez bonne, ou est-ce que je vais plutôt sur de la très bonne qualité type gobillab Mais dans ces cas-là, est-ce que tous mes clients accepteront de mettre 20 euros Ben voilà. <rire> C'est ça qui est pas simple.
0: Quelle était l'ambition de Domitil Flichy au lancement de Farinez-vous en 2009
1: L'ambition, c'était de... de montrer que c'était possible de faire un peu autrement et un peu un pas de côté, à la fois sur. Euh l'accueil d'adultes et de la formation euh, d'adultes euh, en difficulté, et à la fois aussi sur, euh, euh, par exemple, euh, on, dès le démarrage, on ne proposait pas de poisson, parce que le thon et le saumon sont, trop, euh, sont beaucoup trop consommés, et sauf qu'en boulangerie, c'est... alors on a essayé la mousse de sardines, mais ça n'a pas pris, donc, parce qu'il y a, une... Il y a vraiment, effectivement, si moi, mes clients derrière, ils achètent pas, ben, on ne fait pas. Mais donc, on fait... on fait une offre végétarienne assez forte. Et donc là, l'ambition, c'était ça, c'était de se dire, ben, on peut faire autrement. On n'est pas forcé d'avoir du thon et du saumon dans des sandwiches. On n'est pas forcé d'avoir exactement tous le même type de produits. Euh, les clients ils ont à la fois des attentes peut-être différentes de ce qu'on leur propose euh, et à la fois on peut aussi euh, essayer de leur proposer autre chose et de les amener à dans une certaine mesure parce qu'on ne révolutionne pas les choses mais euh, on peut en tout cas faire, leur faire découvrir des besoins latents je pense qu'il y avait plutôt de ça un client qui ne veut pas acheter si on offre un produit qui, n'est, qui, n'a, qui répond à aucun besoin il ne sera pas acheté Si on répond à un besoin, même si le client s'en doutait pas complètement, bon, ben, là, on y arrive bien.
0: Lors de la crise, Farinez-vous a dû fermer. Une pause qui a permis à la fondatrice de Farinez-vous de relancer une large réflexion sur les emballages et les fournisseurs.
1: On a facilement l'excuse de se dire, ouais, mais moi, je peux pas le faire sur X ou Y raison, même à titre perso, on n'est jamais loin tous d'être parfaits. Et... Et euh... (rire) plein de fois où je me dis voilà là je pourrais faire beaucoup plus mais en tout cas moi ça m'a encore plus re- motivé pour bah, déjà dans les boutiques bouger un peu plus les choses là je pense que je vais presque réussir à mon avis à tout mettre en consignable on n'aura pas que cette offre là parce qu'on ne pourra pas mais de dire bah si tu si le poisson soupe par exemple là je prévois pour l'automne donc, ils seront consignés à blanc vert. Euh, si tu prends pas le pot à soupe consignable, bah, dans ce cas-là, tu payes l'emballage et tu le payes, Enfin voilà, 60 centimes, 1 euro, euh, et ben bah, ouais, tu le jettes. <rire> ben, tant pis. Enfin, il y a un moment où sinon, tu prends une chose, tu prends un sandwich, qu'on, qu'on, qu'on se rende compte que ça a un coût, quoi. Fin... La consigne, c'est le truc qui, aujourd'hui, marche le mieux. Mais après, nous, en plus, c'est pas... C'est, c'est de la consigne qu'on réutilise. On fait plus du tout de boissons industrielles depuis septembre. Et l'idée, on était un peu en retard, mais c'était d'avoir des fontaines à eau, plates et gazeuse et, euh, et donc l'idée, c'était de dire, bah, vous venez avec vos contenants, ou sinon vous avez sur place l'eau et l'eau gazeuse. Et après, on a des jus, des trucs bio, euh, identifiés un peu plus. Euh, mais les résultats, on perd vachement de ventes. Déjà, on a une marge hyper faible là-dessus, alors qu'on les vend déjà assez cher et que voilà t'achètes ton coca 30 centimes revends 2 euros <rire> tu fais plus de marge et surtout tu réponds plus euh, parce que c'est quand même assez demandé par les clients et on a arrêté dans les menus on a plus de boissons parce que moi je trouve que c'est une aberration totale sur le midi de d'obliger à la boisson parce qu'on t'oblige à ça hein. parce que clairement je l'ai fait encore hier dans mon resto, ils me disent mais ça vous coûtera plus cher si vous prenez pas ta boisson donc on te pousse complètement à, à consommer donc, c'est de l'emballage, c'est de l'eau. Sur les fournisseurs, ça, moi, j'ai vraiment repris euh, la réflexion euh, encore plus fortement de vraiment développer encore plus la traçabilité des fournisseurs identifiés. Il y, y a plein de, de micro-boulangers ou enfin, de super projets de boulangerie qui sont sur des, des farines euh, paysannes, euh, sur des petits meuniers et tout. Et euh, bon, ça a un gros impact sur la prod parce que c'est, ça peut être hyper aléatoire. Euh, parce qu'en ouais. général, c'est des, c'est des meuniers qui ne peuvent pas forcément faire des tests de, de, de gluten, de panification et tout. Donc, euh, donc tu découvres le jour où tu ouvres ton sac, tu mets de l'eau, tu découvres un peu la qualité du, de ta farine. Donc, nous, autant dire que pour former des gens, on est quand même obligé d'avoir un truc un peu lissé. Donc, corrigé par des par des améliorants. Alors, ça peut être... Tu as différents types d'additifs. T'en as où c'est vraiment n'importe quoi et t'en as où c'est quand même plutôt naturel, mais c'est quand même corrigé. Euh, donc nous, on travaille avec un meunier qui est quand même assez gros. Parce que les moulins bourgeois, ils sont vraiment... C'est de la moyenne meunerie, mais... Euh, mais, enfin, moi, je sais que je les connais bien. On y allait souvent. Euh, ils travaillent euh, en Ile-de-France. Ils ont des liens euh, quand même assez, assez implantés localement avec des, des producteurs autour. Et euh, donc oui, ils sont ils sont assez gros mais mais est-ce que c'est pas intéressant aussi Enfin moi je trouve qu'il y a des il faut qu'on bosse aussi tous un peu la main dans la main.
0: Au moment de la réouverture des deux boulangeries dans le 12e et le 13e arrondissement de Paris, Domitil Flichy a pu mesurer l'engagement des salariés de farinez Vous.
1: La crise elle a renforcé à 400% sur le fait qu'on a une super équipe, tout le monde voulait bosser. Moi j'ai eu aucun aucune personne qui m'a dit euh, non non je veux pas au contraire on a dû leur dire bah, on va pas pouvoir prendre tout le monde à temps plein on va alors qu'effectivement ils ont été payés pareil complètement pareil quoi et c'est pas que parce qu'ils ont des, des situations compliquées et tout quoi c'est aussi que bah, t'as plein de gens qui ont une valeur travail enfin euh, hyper forte même dans, dans les personnes qui sont pas très qualifiées et que quand on offre aussi un contexte de boulot où c'est plutôt sympa ou où où c'est valorisant, bah, t'as plus envie de venir que quand t'es à un rouage dans une machine, que tu te fais parler mal, et ça, ça a fait que renforcer ce que je pense. Je <rire> suis plutôt assez euh, confiante sur le fait que rendez vous a une bonne réponse aux problématiques, à certaines problématiques en tout cas, et qu'au contraire, on peut peut-être se permettre de forcer un, encore un peu plus euh, et dans... Euh, et de me charger un peu plus la barque et d'offrir des choses encore plus écolo à nos clients. Par contre, je ne suis pas très optimiste sur le... Globalement, la vie reprend totalement son cours. Et et je pense qu'on n'est encore pas du tout sur la, sur la prise de conscience globale. Quoi. Enfin, ça, je... je pense que ça a absolument rien changé. Je suis désolée là-dessus, mais bon. Moi, il y a aussi que pendant la crise, euh, ayant un fils euh, jeune, euh, je me je suis fait un journaliste qui disait, non, mais c'est tout ça un peu embêté pendant le confinement, t'es là, tu n'as pas d'enfant toi. Parce que non, on s'est pas du tout embêté. Donc moi, j'aurais presque même aimé être un peu plus, euh, toi, me dire de bosser un peu moins. Ou pourtant, j'ai moins bossé quand même que d'habitude, mais j'ai continué quand même à beaucoup bosser. Pour moi, résiliente, le, le mot veut dire que tu es sorti de cette situation, etc. Tout ce qu'on en fait, tout le travail qu'on avait démarré avec l'accompagnement, je s'est retrouvé alors complètement amplifié par la crise, mais qui était qu'on devait travailler sur notre sur notre rentabilité, sur notre gamme. Enfin, de, de, ça a pas les questions, elles étaient là. On était en train de péniblement s'atteler à le faire en, en voyant bien que c'était urgent. Et puis d'un coup, tu te dis, ok, en fait, euh, j'arrête absolument tout le reste, je suis obligée d'y revenir, parce que là, c'est, là, on, là on est dans, dans le vital total. Enfin, si on repart pas euh, bien, on euh, ferme. Enfin, euh, vraiment. Donc, je trouve que c'est plus une... un pied de nez, un peu du sort qu'elle a, bon, bah, euh, allez-y, quoi, parce que là... Euh, vous deviez déjà vous atteler à ça, maintenant, euh, je vous ai... ils ont arrêté le monde pour nous obliger à, <rire> à nous dire, allez, bougez-vous, euh, donc là, bah, on se bouge, donc, moi, après, j'aime bien les défis, donc il euh, y a un côté, euh, je trouve, passer le petit moment euh, de départ, de stupeur, ou... ok, euh, bon, bah, t'y vas, et c'est assez, c'est assez motivant, la résilience, ce sera demain, ce sera quand on, quand on aura fait un peu peau neuve, qu'on aura trouvé encore plus de, de clients, qu'on aura prouvé aussi que les, là, les choix qu'on fait, au moins je suis encore pas mal en, enfin, en doute, on doit tester aussi certains trucs, un peu où ouais, est le, le juste milieu, de dire bon, est-ce qu'on peut aller vraiment au-delà de, de, de ce qu'on propose aujourd'hui, comment on fait moi j'y crois très fortement pour demain, mais je peux pas encore dire qu'on est bien.
0: <rire> Et pour finir, Domitil Flichy nous partage sa vision d'une alimentation consciente de ses impacts, positifs comme négatifs.
1: Tu manges trois fois par jour, donc trois fois par jour, tu peux à la fois avoir un impact sur l'environnement, plus positif peut-être qu'avant, tout en te faisant plaisir parce qu'il y a des... Il y a des Enfin, voilà nous je pense qu'on offre des très bons produits enfin et que c'est vraiment sympa euh, donc euh, donc c'est les deux c'est c'est à la fois euh, parce que la décroissance c'est, c'est très bien sur certains sujets mais sur la nourriture euh, bon faut se nourrir et ça on aura donc moi je suis sur un sujet où c'est assez sympa parce que les gens seront obligés de continuer à consommer euh, donc mais qu'après ils consomment autrement qu'il y ait de plus de fun plus de 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 vision aussi de l'impact que ça peut avoir et dans le positif de voilà faire marcher euh, l'économie locale les meuniers locaux enfin le, les, les producteurs locaux c'est quand même sympa quoi surtout si c'est pour euh, pour que demain on ait un monde qui soit viable merci d'avoir
0: le podcast Entrepreneurs en résilience, a été réalisé par l'équipe de l'Accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA, en partenariat avec les régions de France. Merci à Raphaël Chignot-Dupuis pour la réalisation de la prise de son et le montage, et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à nos partenaires pour leur soutien.